0: Mis hermanos, que Dios les bendiga esta mañana. Nuestro hermano Isaías, ya en la ciudad de Charlotte. Nuestro hermano Gamaliel, en la ciudad de Nueva York. A todos mis hermanos que nos escuchan, esperamos que esta mañana sea una mañana de su gracia y de su bendición. Y hemos estado disfrutando precisamente esa... Ese quehacer del Señor Jesús, en lo que fue todo su tiempo de vida ministerial que desarrolló, que estuvo entre nosotros alrededor de unos tres años aproximadamente, o un poco más, que estuvo haciendo obras, enseñando la palabra y que dejó tan grande riqueza en el corazón de la raza humana esta mañana por supuesto mis hermanos vamos a continuar con este mensaje verdad esta enseñanza que está en el evangelio de Juan en el capítulo 5 y voy a continuar hablando precisamente en torno a este caso del de hombre paralítico que estaba allí en el estanque de Bethesda a quien el señor jesús sanó y que mostró impresionante ingratitud mezquindad de alma y que yo lo llamé el hombre de alma seca porque ni las gracias le dio al señor jesús y este segundo mensaje y el tercero que es el del día viernes todos están precisamente en torno a este a este suceso y creo que sería muy conveniente que yo hiciera una precisión porque es coincidente con lo que estaré planteándoles a ustedes que será en el sentido de que ya aquí en Juan se descubre que hay una intencionalidad divina y que hay una ruta que en realidad ya se empieza a notar que se dirige hacia el Calvario. Así que ya se empieza a hablar de quitarle la vida al Mesías, aquí en el capítulo 5. Y entonces yo quiero hacer una precisión muy breve, nomás para que usted la tenga en mente, la disfrute, mi hermano, y que es precisamente lo siguiente. El... Diremos que el Señor hizo dos promesas soberanas. Dios hizo dos promesas soberanas. Una se la hizo a Abraham, que en su simiente... En singular, no en plural. En su simiente, dijo Pablo, ¿eh? serían benditas las familias de la tierra. Esto en una referencia evidente a la redención de la raza humana por parte de Cristo Jesús. Promesa soberana hecha a Abraham. Que por cierto, debo decir también que una promesa soberana no puede ser cambiada, no puede ser cancelada porque precisamente es una promesa de soberanía. La segunda promesa que Dios hizo fue la que le hizo a David en el sentido de que un hijo suyo reinaría para siempre. Entonces tenemos dos casos y voy a decirlo de esta manera. En la primera venida que el Señor Jesús tuvo a la tierra, del cual estamos hablando de esta ruta ministerial, fue evidentemente para cumplirle habrán su promesa. En la segunda venida, que es cuando Cristo regresa a la tierra, que nada tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, en la segunda venida de Cristo viene para cumplirle a David la promesa que le hizo y el Señor Jesús, Cristo Jesús, se sentará a reinar para siempre, en ese reino glorioso prometido en la profecía. Entonces, usted por el momento quizá no le encuentre razón a lo que he dicho pero le va a ir encontrando. Muy bien, y le voy a decir por qué razón, porque se dice que lo que es primero en tiempo es primero en derecho, y la promesa que le hizo a Abraham es primero en tiempo que la que le hizo a David. Por consecuencia debía cumplirse primero la promesa a Abraham que la promesa a David. Y entonces es allí precisamente en esa coyuntura, en esa vertiente sutil donde estamos presentando este pasaje. Y voy a leer el capítulo 5 desde el versículo 16 hasta el 20 de Juan 5, 16 al 20, para aquellos que llevan anotaciones. Y dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque así estas cosas Saba." Y Jesús le respondió, es decir, fue llevado a causa de haber sanado a aquel hombre, fue llevado ante el liderazgo judío, por eso está judíos con mayúscula en referencia al liderazgo. Judíos con minúscula es todo mundo que es judío. Pues siendo cuestionado el Señor, le respondió: Mi padre hasta ahora obra. ¿Que ¿Por qué hago estas obras en sábado? Mi padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y díjoles, de cierto, de cierto os digo, es un capítulo de sorpresas de las cosas que les dice el Señor, ¿eh? no puede el hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al padre, porque todo lo que él hace, esto también hace el hijo juntamente, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Muy bien, yo espero que usted haya ido muy, muy cercano conmigo en este pasaje. Y voy a hacer lo siguiente para darle sentido y relación con el mensaje de lunes. Voy a leer el versículo 15, que es precisamente donde nos quedamos. Es decir, el Señor Jesús sanó a este hombre. Este hombre se va, ni las gracias le da. Es cuestionado por algunos de Jerusalén. Y le preguntan que quién era el que lo había sanado. No supo qué decir porque había sido tan desatento que ni el nombre le preguntó. Y entonces ahora se lo encuentra el Señor Jesús, y ahora se entera de que se llama Jesús, y dice el 15, Él se fue, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Muy bien, mis hermanos, eh, empecé con este versículo 15, porque es con el mismo que terminé el mensaje del lunes pasado. donde Juan nos está narrando cómo es que el Señor Jesús sanó a un hombre que tenía 38 años de estar en esa condición tan desesperada? Quien por falta de energía y falta de gratitud al Señor, lo llamé el hombre de alma seca. Y lo digo así porque ni siquiera, ni siquiera cuando el Señor lo sanó de esos 38 años de estar allí, ni siquiera le dijo gracias, ni un breve gracias le dio. Es que hay gente así que carece de gratitud en el alma, mezquinos de corazón. Simplemente se fue. No mostró, note usted ese detalle de ese hombre, si, si usted lee el pasaje, usted no lo encuentra que iba alegre. No mostró el gozo que mostraron muchos otros a quienes el Señor Jesús sanó, sino nomás dígame de aquel gritón leproso que se fue anunciando por todas partes lleno de emoción. Este hombre, mientras iba con su lecho a cuestas, fue cuestionado por otra gente de Jerusalén, insensibles iguales, cortados por la misma tela, aunque yo digo en realidad, expresaban el alma de la Jerusalén de esos días, duros, incrédulos, sin gratitud, y esos que cuestionaron a ese hombre, que, porque llevaba su lecho, no fueron capaces de ver la sanidad que había sucedido, Solo lo cuestionaron es que es sábado y no te es lícito cargar tu lecho. Ahora este hombre hizo una defensa tan, tan debilucha, tan pobre, tan pobre como era su gratitud al Señor. Simplemente dijo, bueno, el que me sanó, él mismo me dijo que hiciera esto. Pero aquí, si él dijo, dice eso hubo que haber una pregunta obligada que sería ¿y quién es el que te sanó? ¿no le preguntaron así? esa sería la pregunta natural pero esa no fue la pregunta que hicieron ¿quiénes? estas gentes que lo cuestionaron sino ¿quién te dijo que hicieras eso? Era para preguntar, o sea, ¿evadieron el milagro de la sanidad que había sucedido en el hombre? ¿Son de la clase de gente que no disfruta la que Dios hace nos entre nosotros? La respuesta de aquel inútil fue, no sé. Y usted va a decir inútil, ¿por qué, hermano? Pues porque no tenía utilidad informativa siquiera. Y era cierto, porque ni siquiera eso preguntó a su sanador ¿cómo te llamas? Y yo, por lo menos mi hermano, para saber a quién hay que agradecerle usted en, el, en la iglesia ¿cuántas veces en las charlas usted habla que, que le hicieron un favor, a misericordia y usted siempre dice lo hizo el Señor Jesús identifica la fuente donde usted ha recibido ese beneficio pero este no lo hizo y dice que el señor jesús luego lo halló en el templo aunque eso de hallarlo en el, en el templo pues yo lo entiendo como un acto deliberado del señor y ese bien por lo que planteé al principio que el señor jesús quería ir a la cruz y no al trono así que aquí tenemos este caso de este hombre y ese encuentro que hay lo llamé la segunda oportunidad que el Señor Jesús le dio a este, Pues de nuevo repitió la historia y de sus labios no salió ese gracias Señor. Pero lo que sí hay que observar es un detalle que el Señor reveló en esa charla que su enfermedad, había sido por causa de pecado. Pues le dijo, no peques más para que no te venga cosa peor. Está sano, ciertamente, pero conservar tu sanidad va a depender de ti. Mire usted una sanidad cuestionada y condicionada, seguro que sí. Y déjeme hablar como si estuviera... Allí con el Señor. Y le diría. Señor. ¿Cómo es posible. Que sanaras a un hombre como este. Seco. Austero. Su alma desierta. Habiendo mejores almas. Allí en el estanque de Betesda. Según el Señor. Y ese bien. Su enfermedad había sido por pecado. Ahora. ¿Qué sería? ¿Qué está de trasfondo en esta historia? No se sabe. Pero quizá lo que yo diga sea especulación o sea algo muy razonable, aunque no se puede decir con certeza que así fue. Pero las palabras que el Señor Jesús le dijo, sin decir, dijeron mucho. Dice que el hombre le comenta, Señor, no tengo quien me ayude. Y entonces pregunto yo, ¿en verdad no tenía a nadie, a ninguna familia? ¿O nadie quería saber de él? ¿Qué le parece? Es una posibilidad, porque este hombre se ve un, alguien de muy distinto. Él no, no tenía gozo en su corazón. Al paralítico, ¿usted se acuerda el que llevaron aquellos cuatro al Señor cuando el Señor le perdona los pecados y luego lo levanta, le dice, vete a tu casa. A este de aquí de Jerusalén solo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Camínele para donde, quién sabe. No le dijo, vete a tu casa. Y la verdad, mis hermanos, usted nota en la narración de Juan que no iba gozoso. ¿Tenía quizá desconfianza del cómo lo iban a recibir sus familiares si es que los tenía? Yo digo que hay mucho de fondo en esta historia, pero vamos a tener que dejarla ahí. El Señor diría, a mi pregunta de por qué sanaste a este hombre habiendo mejores gentes que él, creo que el Señor diría, es que a esta clase de hombre es al que yo necesito, al que quiero usar como medio. Sé que es mezquino, que es ingrato, pero lo quiero usar para lo que yo quiero que empiece a suceder. Y pienso, ¿no entonces había un propósito en la sanidad, en esto que está pasando con la historia de este paralítico? Ciertamente. Y esa es la cuestión que quiero en este mensaje que usted procese en su mente, que lo ponga en su entendimiento. Y a partir de que el Señor Jesús lo encontró en el templo, mis hermanos, empezó a breverse la historia de lo que el Señor quería. Y le, le voy a dar una idea de este hecho. Volvamos a Juan. Allá en el desierto empezó a gritar el reino de los cielos se ha acercado y la voz se corrió que uno que parecía profeta estaba diciendo algo sobre el reino. Y la gente salió a verlo, salió a oírlo. La nación se sacudió, se conmovió agradablemente. ¿Recuerda usted los mensajes que prediqué sobre esto? Dije eso en unos mensajes. Pero precisamente Juan empezó a bautizar en el Jordán. Y allí se da un incidente que tiene un trasfondo de lo que estoy diciendo. Es que gente importante del poder, escribas y fariseos, vinieron al Jordán y los calificó Juan como generación de víboras. Y yo no le encontré momento de, de, de que él tuviera un encuentro duro con ellos, que le hubieran preguntado algo, ni siquiera. Y entonces yo le yo diría, Juan, no, no me pareció inteligente. Porque pensé, diciendo así las cosas, Juan le está cerrando el camino al rey cuando que viene a, a limpiar el camino. Y dije, bueno, creo que Juan cometió un error y sin duda el Señor Jesús subsanará eso. Pero luego nos enteramos que estaba Jesús dando un sermón en el monte y fuimos con él, pero allá el Señor Jesús le echó más leña al fuego. Y eso me sorprendió, diciéndoles si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Oiga, esa declaración fue muy dura. Sacudió el tapete del liderazgo judío porque ante la nación con esas palabras los estaba descalificando. A gentes como el sumo pontífice, los del Sanedrín, el clan de la escuela de los fariseos y eso me hizo pensar entonces qué es lo que el señor estaba buscando porque no subsanó al contrario hizo que ardiera más esa hoguera y pensé acaso entonces no quiere ir al trono no busca ir al trono mis hermanos, con gozo y con certeza puedo afirmarles que no quería ir al trono todavía. Habrá de ir en, en, el, en su momento, pero en ese tiempo quería ir a la cruz. Bendito sea nuestro Salvador, porque quería pagar nuestros pecados a la justicia divina. Y mire usted, mi hermano, que me escucha esta mañana, alabado sea Dios. Si no hubiera hecho las cosas de esa manera... Que no hubiera ido a la cruz, que se hubiera ido a reinar, usted y yo no tendríamos salvación. Fíjese bien, no tendríamos salvación porque dicho, en el trono se gobierna, pero en la cruz se redime. En más, los gentiles no tendríamos salvación, pero los judíos tampoco. Tendrían rey, participarían de un reino, pero no tendrían más allá nada. Así que no les extrañe, mis hermanos, que sea un predicador que afirmo que el Señor Jesús buscaba conflicto de manera deliberada. Que yo le dije, decía un viejito predicador, buscaba camorra. Su alma estaba encendida por esa pasión. Y es cuando creo entender por qué ese hombre mezquino y malagradecido Estuvo de por medio en esta historia. Así que volvamos al verso 15, donde dice Juan que cuando se enteró que se llamaba Jesús, él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y eso, precisamente allí estalló el conflicto con el liderazgo judío, el liderazgo religioso y político. Con judíos con mayúscula, dije. Así que ahora el Señor ha llevado las cosas más allá de Juan. Ha llevado las cosas cuando Él quería que llegaran a un conflicto abierto. Esa es la cuestión. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice el versículo 16, por esta causa. Porque había sanado en sábado ese hombre. Los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Empieza a ver la figura de su muerte. ¿Lo ve, hermano? Porque por ese detalle ha empezado a cobrar fuerza la intención de quitarle la vida. Aunque él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Eso es lo que Jesús quería, porque él fue a la cruz, porque quiso. Nadie lo obligó. Por eso es digno de la honra y la gloria y la alabanza. Ahora vea más de cerca eso. ¿Por qué querían matarlo? Dice Juan, porque hacía estas cosas. Espéreme, aquí debo hacer una precisión. No dice el pasaje porque hizo esto. Es decir, no dice porque sanó al paralítico. Eso fue la mecha, ese fue el, el detonador, fue lo que lo hizo notorio. Pero no le dijeron eso, sino le dijeron, ¿por qué haces estas cosas en sábado? Y entonces ahí cambia la cuestión. No le están diciendo, porque sanaste a este paralítico en sábado? Oh No, no, porque ya en muchos casos sabemos que has hecho las cosas en sábado. Y lo acusan de ser un profanador sistemático del sábado. Es decir, ahora aquí el liderazgo judío le está haciendo la suma de todo con carácter oficial. Por lo que puedo decir, ha nacido la primera acusación del Estado contra Jesús. Profana el sábado. Pero si ese era el problema, si dijeron que en una ocasión Pudo haber sido hecho en otro día, sanar en, en otro día, en lunes, martes, miércoles, cosa que el Señor Jesús defendió con una lógica poderosa. Si el asno de alguno cae en un pozo en sábado, no lo rescatan. Pero luego pienso en el caso de los cobradores del impuesto del templo. ¿No dijo a Pedro cautelosamente hay que evitar el escándalo? Pero entonces pregunto, ¿allá no? ¿Y ahora sí quería escándalo? Por supuesto que esto es lo que quería. Alabado sea Dios. Estamos frente a un momento cuando el Señor quiere abrir enfrentamiento. Enfrentamiento que terminó en la cruz del Calvario. Que al final de todo era donde el Señor Jesús quería que terminaran. Todo esto, pues, mis hermanos, nos dice que fue un acto a propósito, un acto deliberado de Dios. Así que aquí tenemos el primer conflicto oficial y público entre Jesús y el Estado de Israel, o mejor dicho, y el liderazgo. Y Juan dice que por esa causa se convirtió a partir de allí en un perseguido, en un proscrito. Pero espere un poco, mi hermano, que esto no ha terminado. Estaban acusando del problema del sábado. Pues falta que el Señor, ante liderazgo, hermano, escúcheme, resulta que le echó más leña todavía de la que ya tenía y la que le había echado. Lo del cojo, mis hermanos, no fue más que el motivo para encender esa hoguera. Porque ahora véalo lo que hace. Vea lo que hace el Señor y alegre, y sí, dele gracias ante esa acusación de que hacía, hacía obras en sábado, les dice algo que los va a hacer saltar de su asiento. Escúchelo, mis hermanos, y disfrute este pasaje. En el verso 17 les dice, mi padre hasta ahora obra y yo obro. Ahora quizá ustedes, mis hermanos, por el momento no vean lo que esto implica. Pero los judíos se quedaron boquiabiertos y dirían, oh Dios, ¿qué es lo que este hombre está diciendo? Ese es el colmo del atrevimiento. Porque yo siempre he dicho que o Jesús, para decir las cosas que él dijo, o era un loco inconsciente o era lo que él decía ser. Veamos eso más de cerca. Es que Jesús fue mucho más allá del mero sanar en sábado. Mire. Es algo como esto. Señores. Quieren tener motivos contra mí. Y ya que ya tienen el sábado. Muy bien. Pues les voy a dar más todavía. Ahí va otro. Fíjese bien. Lo que está diciendo el Señor. A ver qué hacen con esto. Insisto. Él no quería llegar al trono de David todavía. Sus pasos y dirigían ya a la cruz si eso del sábado a los judíos les parecía una atrocidad ¿qué les parecerá esta otra que les dijo hasta ahora mi padre obra y yo obro el liderazgo más sorprendido todavía ha dicho ha dicho que dios es su padre Acaba usted de ver llegar el segundo motivo. Les está revelando el Señor que Él sanaba en sábado porque su Padre hacía también obras en sábado. Que lo explicaré de manera muy simple. Es lo mismo que decir lo que hice este día sábado y en todos los sábados y lo que he hecho en esos otros es porque mi Padre hace cosas también en sábado. ¿Es cierto que al terminar la creación diría mi Padre reposó? Eso sería una lógica. Pero ¿acaso en día sábado, en día de reposo, mi Padre no sigue conservando el universo? ¿Qué le parece? ¿Acaso la creación no sigue funcionando también los días sábados? Y lo hace. Lo hace porque mi padre está sosteniendo la creación. Y si mi padre no está limitado para hacer obras, ¿por qué habría yo como hijo de estar restringido? Señores, la libertad que tiene mi padre de hacer las cosas es la misma libertad que tengo yo. No saldían de su asombro. Estoy diciendo... Porque, porque sabe que digo esto, porque no falta incluso algún predicador que retó, no sé dónde me dijeron aquí en esta región, diciendo pruébenme que Jesús alguna vez sostuvo que él era Dios. Uy, mi hermano, pues si está lleno con esto que estoy diciéndole. Ese, esto es la, es la misma que dice lo que mi padre hace es mi modelo de obrar. Eso hizo estallar el odio contra él. Se puso aquello al rojo vivo. Y otra vez les digo, buscaban en la cruz, mi Señor. Ustedes que dicen, mis hermanos, que me están escuchando, no le pueden decir, gracias, Señor Jesús, porque si sí es cierto, tú querías la cruz para darnos perdón, para liquidar nuestras culpas ante el tribunal de la justicia divina. Allí donde estaban esos expedientes que estaban en contra nuestra, que nos acusaban, que estaban escritos nuestros pecados. alabía a Dios con su muerte. Él liquidó ese expediente de culpabilidad. Canceló nuestras cuentas con la justicia divina. Y nos dejó en cero deudas. Eso es maravilloso. Y como ese pago fue legal, entonces, mis hermanos, el perdón y la salvación que nosotros hemos recibido es legal y no hay nadie que se la puede echar por tierra que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién, ¿Quién podrá hacer eso si Él es el que murió, el mismo que nos perdonó? Así que fue nuestra salvación por causa Suya cosa decretada en el tribunal de Dios, son inocentes, son perdonados, no tienen culpa, porque Él llevó nuestra culpa. Así que, mis hermanos, ahí está pues esa segunda acusación. ¿sí? El verso 18 muestra que el conflicto se agravó entre Jesús y el liderazgo judío. Y dice el verso 18, entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarlo. Note, el odio se escaló. Se hizo más intenso, más fuerte, más vehemente. ¡Debe morir! Y en el verso 16 dice, procuraban matarle. Pero en el verso 18 dirá, ahora, ahora más procuraban matarle. El odio se había multiplicado. Pero ahora son dos causas que el Estado tiene contra él. No solo porque quebrantaba el sábado, dijeron, sino también porque a Dios llama a su padre haciéndose igual a Dios. ¿No que nunca dijo que él era Dios? Aquel conflicto alcanzado grado de crisis había sido claro. Su padre y él eran la misma cosa. Pero si ese padre era Dios, entonces era igual a decirles que él era Dios. Que eran la misma cosa, más claro. Y es algo así que decimos con alegría, como dijo Pedro, que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Y esta mañana, junto con muchos de mis hermanos, creo que confesamos Sí, Jesús es Dios, Jesús es nuestro Dios, es mi Dios, Jesús es salvador, pero no solo digo eso, sino que es mi salvador. Usted que dice, hermano que me está escuchando, se da cuenta lo que está pasando, se da cuenta de dónde he querido llevar. Es que me interesa que usted aprecie lo conceptual de las ideas de los mensajes. Puedo predicar con mucha emoción la sanidad y nos quedamos viendo la sanidad y qué bonito estuvo. No, 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 no. Vamos a ver lo que hubo trasfondo, lo que ahí estaba pasando. Estaba abriendo conflicto, preparando el terreno para su muerte. Y aquello, dije, se puso al rojo vivo. Ahora les voy a decir esto. En realidad, el liderazgo judío Interpretó muy bien lo que Jesús había dicho, que entre Dios y su Padre había una relación personal, porque él poseía la misma naturaleza de Dios. Agrado que dijeron, se hizo igual a Dios. ¿Mm? No me diga que no no me diga que no estaba diciendo Jesús revelándoles que él era Dios. A que no se lo creyeran es otra cosa, pero él se lo estaba diciendo. Y el liderazgo judío lo entendió con plena claridad y empezaron a decir que era un usurpador. Así que allí han nacido también los primeros calificativos. Usurpador. Engañador. Pero años después ha alabado su nombre. Uno que había odiado a Jesús tanto así que había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. El, apóstol, el que fue el apóstol Pablo escribe en la carta a los filipenses que no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Pero todavía, mis hermanos, escúchenme por favor. Es que esto está avanzando. Está apretando sobre el, sobre el alma de ellos. Los está llevando a un lugar sin salida. Y todavía no se reponían de la sorpresa cuando diría, les voy a dar otra. En el verso 19 les dice, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al padre. Porque todo lo que él hace, o sea, lo que el padre hace, ¿sí? también lo hace el hijo juntamente con él. Colaboramos. Ahora, esto que les acaba de decir lleva a la intención de establecer que lo que él ha hecho está de acuerdo con la voluntad de su padre. Pues el hijo no hace nada sin ver que lo hace su padre. Luego, entonces, así como no tenían derecho de acusar al padre, tampoco tenían derecho de acusarlo a él ve usted la defensa que está haciendo pero esto que dijo iba más allá de lo que parece el hijo no puede hacer nada si no lo hace el padre era como decir que entre él y su padre había una unión profunda de tal modo que lo que hizo no fue por voluntad propia sino que era la voluntad de su padre así que si le haces obras de misericordia si Dios el Padre hace mis obras de misericordia en sábado porque son obras de misericordia y ahora Pablo diría es que contra esas cosas, esas cosas no hay ley pues no hay ley que prohíba hacer misericordia o existe si el Padre hacía obras de misericordia en sábado él ha visto al Padre hacer esas obras de misericordia en sábado ¿O acaso los judíos se quedaban sin esa misericordia que porque era día sábado? Ningún judío se atrevería ni ellos a decir que era un día sin misericordia de Dios, porque equivaldría a afirmar que ese atributo de la misericordia estaba también en reposo y los atributos de Dios son eternamente activos. El liderazgo sabía lo que estaba diciendo. Pues acaso no está escrito que nuevas son sus maravillas cada mañana, mis hermanos. Y entonces yo con gozo tengo que decir, aunque no le puedo preguntar ahí al Señor, le preguntaría. Y también las mañanas del sábado. Toda, cada mañana. Diría luego, mi padre y yo somos la misma cosa. Pero mire usted cómo se está preparando esta cuestión. Jesús no ha terminado. Quizá dijeran. ¿Y cómo es que él lo sabe? ¿Cómo sabe lo que hace el padre? Él habría de afirmar de, también en otra parte. Porque él ha visto lo que hace el padre. Oye, espéreme. Entonces, ¿él ha visto al padre? ¿Y cómo es que él? sabe lo que hace el padre en el verso 20 dice porque el padre ama al hijo por eso le muestra todo lo que hace en esos momentos están verdaderamente rebasados no sabían qué hacer con esto así que estaba jesús estaba en grande mis hermanos sin embargo allí voy a dejar el mensaje esta mañana porque nos espera el tercer mensaje que es fuerte, vigoroso, donde Jesús da el tiro de gracia con lo que está hablando. Así que quédese con esto, con esta idea preciosa, hermosísima. El Señor Jesús no fue a la cruz del Calvario por una casualidad. En Dios no hay casualidades, hay causalidades. De tal manera que Él fue a la cruz porque ahí era donde estaba determinado que fuera pero los judíos a estas alturas estaban que no podían con su ira, con su rabia y su anhelo de matarle empezó a hacerse violento, efervescencia del alma. Así que porque él quería ir a la cruz, esta mañana yo quiero decirle junto con el auditorio, Padre Eterno, te agradecemos mucho por tu Hijo amado Jesucristo, quien es cierto, te agradó en todo. De tal manera que rescató nuestras pobres almas de una vida de tragedia. Porque Él, sufriendo, pagó por nosotros nuestros pecados. Y esta mañana, Señor, aquí en este programa y en el auditorio levantamos nuestro corazón a Ti para decirte, Magnífico Señor, Magnífico, porque se ve en la palabra que buscabas ir a la cruz. Gracias, Padre, por Jesucristo. Que el Señor les bendiga a ustedes, mis hermanos. Mi hermano Isaí, Dios le bendiga y nos quedamos con ustedes.